0: que me preguntan, ¿no? ¿Manejas estándar? Y yo, dobles de mi remolque yeah, sin okay. problemas. Transbordador espacial si me lo propongo, ¿no? O sea, <ríe> A mí mi mamá sí era así como que, ya sabes, jugando la lotería. El tope, la señora, el bache, ¿no? Y yo así como que, ay, ¿no? Y aparte, pues, diría Entres. mi
1: mamá.
0: Y aparte diría mi mamá. Y no estoy enojada, soy de Sonora y así no. hablo con los falales, los falales pues como su nombre lo indica varios de ellos tienen formas fálicas, ¿no? o sea de, de pene, no, y de hecho cuenta la leyenda que la, la nieta de Darwin les tenía odio y los colectaba para quemarlos, para no. quitar, para quitar este pecado de la faz de la tierra ¿no? Cienciando el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su ya conocido podcast, Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto estar en otro episodio. Como dicen por ahí, nuevo mes, nuevo episodio. Y la sorpresa que les hemos preparado hoy y les voy a compartir es que lo primero voy a hacer un preámbulo. Y entonces la persona que nos acompaña hoy un día me dijo pues yo te puedo hablar de los hongos del desierto. Y pensé, achis, achis esos no los conozco. Y miren, tanto me impresionó que lo tenemos hoy aquí. Es un placer presentarles al doctor Eduardo Hernández Navarro, uno de los nuevos investigadores del Instituto de Biología. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, Salma. Muy bien, muchas gracias. Y tú, muy contento de, de estar aquí con todos ustedes y pues de poder compartir un poquitito de lo que más me apasiona en la vida. <risa>
1: Digo, dentro de tus muchas eh, cualidades y experiencias, ¿verdad? Que ya, ya, ya estuvimos compartiendo hace ratito, pero Eduardo, yo me quedé con un montón de dudas. Me salí de tu laboratorio con muchas dudas. Y me gustaría que hoy las pudiéramos aterrizar. Y bueno, yo creo que todos conocemos los hongos. Al sí. menos creemos conocerlos. Pero tú dinos, ¿qué son los hongos?
0: Hijoela. Para mí, los hongos son los organismos más fantásticos que pueden existir sobre la Tierra, ¿no? De este, y quizás sobre otros planetas, quién sabe. ¡Ah, no es cierto! De este, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es
1: incierto, es incierto.
0: <ríe> Exactamente. Eh, los hongos son organismos muy interesantes. Eh, son eucariotas, es decir, tienen sus células con núcleo pero curiosamente están más emparentados con nosotros los animales que con las plantas. Entonces, pues si se acuerdan de sus clases de biología, eh, pues los hongos se clasifican en el reino fungi, que en latín quiere decir literalmente hongo, pero que a su vez proviene del griego esponjos, que significa esponja. Entonces, los hongos son unos organismos eh, que siempre han tenido como esta capa de, de fantasía alrededor de ellos, porque así como aparecen, desaparecen, ¿no? O sea, ya hay muchísimo folklore en todo el mundo relacionado a estos organismos. Se diferencian, pues, eh, de las plantas, porque así como nosotros, pues no pueden producir su propia comida, son heterótrofos, pero a diferencia de nosotros, eh, nosotros los animales pues tenemos que ingerir, ¿no? O sea, desde el animal más pequeñito, casi casi, de este, tiene que comer. Y los hongos no hacen eso, o sea, no, no ingestan como nosotros, sino que los hongos lo que hacen es que producen sustancias que digieren lo que tienen alrededor y después lo absorben como esponjas. Entonces ellos pues comen por absorción no comen por ingestión como nosotros. Sin embargo, mucho tiempo se clasificaron como plantas porque, pues, digo, desde la época de Aristóteles y demás, así como que reino animal, vegetal y mineral, pues los hongos durante muchos años, es más, siglos, en, el, en la ciencia fueron consideradas como plantas, porque sí tienen características similares. Por ejemplo, tienen pared celular, como las plantas, pero su, plant su, su pared celular no está hecha de celulosa, como las plantas, sino de quitina. Y la quitina la podemos encontrar en otros organismos, en el reino animal, como por ejemplo los exoesqueletos, de, de los cangrejos, de los insectos, ¿no? Ellos son, o sea, son muy duros porque tienen quitina, ¿no? Entonces... Son organismos que están casi casi como intermedios en características entre plantas y animales, pero pues en realidad pertenecen a su propio grupo independiente, el reino de los hongos o el reino fungi.
1: Ay, vaya, y es una gran historia, ¿no? Porque en realidad justamente no son los únicos organismos que quedan como en el limbo de qué serán porque no quedan acá, pero tampoco quedan acá, unido con la gran necesidad que tiene el ser humano de categorizar todo, ¿no? De tenerlo en orden. Pero, ¿qué pasa con estos organismos que no, no logran encajar por completo, ¿no? Y, y, y gran parte de esto es que hasta ese momento pues no se tenían las herramientas para poder Exacto. lograr ese conocimiento que nos dijera para dónde jalar. Y creo que la biología molecular ha hecho un gran trabajo en este sentido, ¿no? De armar estos, estos mapas y ver quién está más cercano a tal, porque pues a veces uno, ya lo dijiste bien, somos más parientes nosotros de los hongos, ¿no? Que, que cualquier Exacto. otra cosa. Entonces, Exacto. Eso es bien complicado a veces de entenderlo, sea, nada más de vista.
0: O sea, que yo te diga, compartimos más genes con una levadura claro. ¿no? que con una planta. Y es como, ¿qué? <ríe> o sea... Y ahora, pues, con biología molecular, pues, se ha entendido muchísimo más de las relaciones entre los organismos. Y, pues, se sabe que el reino de los hongos es tremendamente diverso. A nivel mundial se han descrito más de mil especies, pero las estimaciones indican que pueden existir un mínimo, así, pajita la mano, entre 700 y 1 millón 500 mil, y o sea, hasta 4 a 6 millones. La mayoría, por supuesto, microscópicos, porque pues, curiosamente estos organismos pueden vivir básicamente donde sea, y se pueden aliar ¿no? O sea, también básicamente con quien sea. Por supuesto que lo que más se ha estudiado son, por ejemplo, hongos macroscópicos, porque desde antes de la invención del microscopio, pues, lineo y demás ya decían los hongos, ¿no? Como un grupo, aunque lo manejaban como plantas imperfectas, hazme favor, ¿No? O sea, imperfecta su abuela, la verdad. Este, pero, pero, pues, ese era nuestro entendimiento, ¿no?
1: Sí, claro, Entonces, hasta ese momento.
0: Después llega la microscopía, la bioquímica, llega pues la biología molecular, y ahora, eh, pues con un poquito de, de lo que sea, de tierrita, de, de, o sea, de cualquier sustrato del fondo del mar, podemos extraer DNA y ver qué hay, sin necesidad de tener al organismo, por ejemplo, a eso que se le llama metagenómica. Entonces, pues esas herramientas nos han ayudado a entender que la diversidad de hongos está, es mucho más amplia de lo, que, claro. de lo que se espera. Porque cuando, digamos que trabajamos con una especie y, y, y hacemos un análisis genético y al final, oh, oh, no era una, eran dos, eran tres, eran más. O sea, lo mismo un género, una familia, ¿no? Ha habido muchísimos cambios.
1: Claro. y Cuando lo cuentas, se me imagina en estas reuniones familiares, ¿no? Que llega un montón de gente y no sabes quién es hijo de quién, si es tu primo, tu tío, y tú piensas que, ay, es que se parece, él debe ser hijo del tío. Y, te lo, y cuando llega la mamá y te dice, no, ¿cómo crees? Él ni siquiera tiene nada que ver con la familia. Una cosa muy extraña.
0: Ah, más o menos. Donde las
1: cosas no son lo que parecen, ¿no? Y eso me sí. parece súper importante en el sentido de, las ciencias se encargan justamente de dar la información suficiente para desenredar estos nudos que existen, sí. no solo en este grupo sino en muchos otros y cada disciplina tiene sus propios problemas, ¿no? de este tipo, claro. con la categorización me dejas con una duda
0: sí
1: uno siempre piensa en hongos y dices hay bosques, ¿no? Sí. o sea, en el bosque siempre hay hongos, siempre ¿los hongos sí. pueden crecer en todos los lugares?
0: bueno ¿todos? Es muy, muy, muy ambicioso. Ah, exactamente, ¿no? De este Pero crecen en la mayoría de los ambientes y, pues, se han encontrado, pues, siempre. Algo que me encanta de la biología es que la biología es una ciencia rebelde. Siempre hay una excepción a la regla.
1: Claro, totalmente. O sea,
0: entonces, eh, pensamos en hongos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, hongos macroscópicos puede haber casi en todos los ambientes terrestres, por supuesto que donde está totalmente congelado en la Antártida, pues no, no hay, pero incluso en zonas muy frías en las rocas, crecen líquenes, que son una combinación de hongo con alga, ¿no? O puede haber hongos microscópicos en el suelo, ¿no? Pero setas como tal, pues en, no en todas, porque pues también hay límites. Pero... En, en ambientes muy extremos, como los desiertos, por ejemplo, también hay hongos macroscópicos, que pues precisamente yo estando en Sonora, empecé a interesarme por los hongos, y conocí al doctor Martínez Queda que él fue alumno del doctor Teófilo Herrera, que es el primer micólogo mexicano. Entonces el doctor Herrera, pues su primer artículo de hongos macroscópicos, fue sobre un género que se llama Batarreoides, que él lo propuso, ¿no? O sea, él encontró ese género y especie nueva. Entonces, de este, básicamente, si tenemos que elegir un hongo nacional, es ese.
1: Es ese, totalmente. ¿no? O sea,
0: digo, ese, esa especie sí se ha encontrado en otras partes, pero creo que para nosotros debería de ser un hongo emblema, claro. porque es el primero que se estudió en México por el primer nicólogo. Y pues se descubrió de San Luis Potosí y se distribuye en todas las zonas áridas y semiáridas del país. Eh, para esto, pues yo desde toda la carrera me interesaban los hongos, pero no sabía exactamente qué quería hacer con ellos. Porque aparte la biotecnología de hongos me llamaba mucho la atención. Pero cuando conocí al doctor Esqueda y que empecé a, a... me enseñó muestras así de hongos del desierto pues para empezar así como que tú te quedas como que hay hongos macroscópicos en el desierto. Y ya que empecé a ver pues el montón de especies y sus adaptaciones, o sea, entre más aprendía más me llamaban la atención. Y sobre todo eso de darme cuenta que, que pues al momento en el que yo empecé a estudiar hongos, pues las personas que hacían eso eran dos, tres en todo el país. Y pues una de ellas es el doctor Herrera que que pues ya no está con nosotros, Digo, él pues ya falleció hace algunos años, eh, pero en realidad la mayoría, o sea, hay varios micólogos en México, pero curiosamente, pues la mayoría se enfocan generalmente en zonas templadas o tropicales, y somos dos locos los que nos veamos al desierto, pues, ¿no?
1: Oye, pero y está eso, bien padre, ¿no? O sea, no, está bien y... padre como con tu propia historia de vida, como el grupo que te gusta estudiar, que también sea como norteño, ¿no? ¿Por qué no? Eso está muy padre.
0: Sí, pues la verdad es que también darme cuenta que, que digamos que vengo de un linaje directo, ¿no? O sea, es, 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 es algo muy, muy, muy padre. Y pues el doctor Esqueda, pues me enseñó muchísimo. Es pues es mi, mi profesor, mi colega, mi amigo. Yo lo quiero pues casi, casi como un padre al doctor, ¿no? Este me transmitió todo lo que pudo, ¿no? Me ayudó en todo lo que pudo. Y precisamente me pasó eso, que decir, caer en cuenta que más de la mitad del territorio nacional son áreas secas y que casi no hay gente estudiando hongos. Entonces, como que mi espíritu, así como que, ¿cómo que nadie lo hace? Pues yo lo voy a hacer, ¿no? Claro, o sea,
1: totalmente. Sí. Oye, y me enseñabas unas fotos súper bonitas, impactantes, porque lo, lo voy a mencionar, yo, cuando dijiste que nos podías hablar de los hongos del desierto, yo decía, este, pero ¿y cómo? O sea, ¿eso existe? ¿Eso pasa? Y sí. me comprobaste que sí, me enseñaste las fotos y me diste una masterclass incre increíble, ah,
0: muchas gracias. que me
1: gustaría, este, que en su momento vayan a visitar nuestra página de Facebook e Instagram, porque ahí les vamos a subir las fotos eh, de estos hongos, para que lo puedan ver, ¿no? Porque, digo, a, 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 hasta el momento, Eduardo y yo tenemos en la cabeza como tal vez la imagen, pero para que ustedes también los conozcan. Pero, claro. Eduardo, ¿nos puedes describir cómo son esos hongos?
0: Bueno, pues como ya les mencioné, la mayoría, no todos, pero los más abundantes que crecen en suelo son hongos, estos gasteromisetos, que de hecho pues nos desviamos un poquito, pero curiosamente estos gasteromisetos, una vez que se, a nivel mundial empezaron los análisis de biología molecular, se empezaron a dar cuenta que no eran un grupo, o sea, era como si nosotros ahorita clasificáramos a todo lo que tiene alas junto entonces pues tendríamos aves, murciélagos, insectos y pues nada que ver uno con lo otro pues básicamente lo mismo pasa con este grupo. Son varios linajes de distintas especies que han sufrido cambios en común para adaptarse a estas condiciones. Cuando llegamos a una zona árida o semiárida, pues lo primero que vamos a ver es que la mayoría de estos hongos que van a crecer son asteroides. Entonces no abren o sea, no tienen un sombrero como tal. Aunque sí hay unas especies por ejemplo, hay una especie que se llama Agaricus deserticola, que cuando está fresco es como un champiñón, tal cual. O sea, es, un, es pariente del champiñón. El champiñón es Agaricus bisporus ¿no? Y este es Agaricus deserticola. Entonces, pero la diferencia es que el champiñón del desierto se forma y jamás abre. Y las esporas, ahí se quedan nada más, no se dispersan como en las otras. Ya después llega el agua, el viento, etc. Otra característica es, como precisamente hacen esto, de formar las esporas y guardarlas. Es muy común que ya te los encuentres secos, a diferencia de los hongos de este, de, del bosque, que están activos, frescos, carnosos, deliciosos, pero se echan a perder o se secan y va, y dejas de ver el hongo. En cambio este, mientras pues no lo patees, no se lo coman, ahí sigue parado, esperando, esperando que caiga el agua o que sople el viento, ¿no? Y las esporas guardadas. Y si tú lo colectas, incluso algunos de su del estípite o el pie, que le podemos decir del hongo, tú lo ves y parece parece madera. Tienen texturas que se les dice coriáceas, o sea, que parecen como de cuero, o semileñosa, porque parecen como madera. Pero por supuesto que no es madera, porque no tienen ni celulosa ni lignina como la madera, ¿no? Sino forman así de este, sus, su pie, o, algunos ni siquiera forman pie, algunos son unas nada más las puras bolitas, con una boquita, un hoyito por donde sacan las esporas. Y algo muy interesante que de hecho publicamos en 2020 en la Revista Mexicana de Biodiversidad, que es la revista del Instituto de Biología. Yo todavía no estaba aquí, pero pues yo mandaba mis artículos, ¿verdad? Entonces, en un género que se llama tú los toma, sí, así como suena, tú los toma. Tú los tomas, yo los identifico. Ah, no. Ah, no es cierto. Muy malabro.
1: El eslogan.
0: Este, sí, sí. Entonces, este género, aunque la mayor parte de las especies son de zonas semiáridas, hay varias en zonas muy, muy áridas, y otras que también crecen en tropicales y templadas. Pero después de un análisis tanto de morfología como de las características de las localidades, que si la precipitación, el tipo de suelo, de vegetación, etcétera, hicimos un análisis estadístico y nos agrupó a estos organismos básicamente por tipo de esporas. Entonces, en las zonas más, más áridas del país, lo que más encuentras son esporas lisas, pequeñas y oscuras. Lisas porque les permite que se las lleve el viento. Así no hay, son muchas esporas así, entonces si tuvieran, si tuvieran picos, por ejemplo, estarían pues ahí atoradas entre ellas, por así decirlas, ¿no? Pues cuando son lisas y están nada más ahí paradas y sope el viento, pues es más fácil, no hay fricción, hay menos fricción, mejor dicho, y vuelan. Pequeñitas, porque pues no almacenan tanta agua ni tanta cosa. Y oscuras, porque esos pigmentos van a proteger el ADN de los rayos ultravioleta, porque la ultravioleta causa mutaciones. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Otra es que, aunque si sí hay especies, por ejemplo... Podaxis, batarrea, batarrioides, que sí pueden medir 10, 15 centímetros, ¿no? Muchos hongos como las disicedas, las disicedas miden 1 o 2 centímetros y son unas bolitas así y tienen una parte externa llena de tierrita. Entonces, si nunca las has visto, no las vas a encontrar porque no vas a diferenciar entre una caca de conejo, una piedra o una dicisera, ¿no? O sea... Claro. Pero son súper bonitas porque... Cada especie tiene esporas diferentes, entonces son como una cajita de sorpresas. También están otros, por ejemplo, el género Geastrum, que se llaman estrellas de tierra. Hay estrellas de tierra en muchos ambientes, y hay varios géneros de estrellas de tierra, y no todas están emparentadas. Pero hay un género que se llama Geastrum, pues Gea de tierra y Astrum de estrella, la estrella de tierra, que algunas especies son exclusivas de zonas templadas, otras especies viven en zonas tropicales e igual otras en zonas áridas. Hay algunas especies de Geastrum en zonas muy, muy áridas, que la parte externa, así como de la estrella, y tienen una bolita en medio, la parte externa, que se llama exoperidio, se abre como una estrella cuando hay humedad. Y, y deja al descubierto la parte interna que se llama endoperidio, la bolita donde están las esporas. Pero cuando la humedad se acaba, el exoperidio se seca y se empieza a arquear hacia adentro para proteger a las esporas. Entonces, aunque el hongo ande rodando por la vida, las, o sea, aunque lo pises casi casi, la capa externa dura apretada protegiéndola y que no se va a abrir hasta que empiece otra vez a volver a ver humedad.
1: Exacto. Que supongo que además debe ser bien complicado diferenciarlos porque el ojo humano nuestro de, de, de no especialista podría justamente eh, errar y claro. con cualquier otra cosa que pueda estar en ese lugar, menos con un hongo porque no Exacto. estamos acostumbrados a asociarlos a eso, de hecho, cuando nos, me, me, me mostrabas eh, las fotografías o los ejemplares, yo decía, wow, es que es una locura, no puedo creer que esto exista. Sí. Es más, no no solo no puedo creer que esto exista, no puedo creer que un hongo pueda ser así, ¿no? O sea, sí. son sumamente raros. Sí. Y creo que también eso acompaña un poco esta, esta idea y lo que me comentabas de que en realidad son todo un enigma, ¿no? O sea, son un grupo de ustedes muy pequeños de investigadores que se dedican a su estudio. Eh, los hongos no son tan conocidos como uno pensaría, ¿no? Porque la verdad es que uno nada más conoce al champiñón que se come en el desayuno y en la bonita el quesadilla, ¿no? Y el huiclacoche. O sea, limitadas veces Exacto. tenemos contacto con ellos fuera de la parte alimenticia. sí. Pero tú no me decías que efectivamente sí son un enigma, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor de ellos es como una zona oscura que está descubriéndose en este sí. momento. Y pues que es bien importante además que, que una de las personas, una de las pocas personas que lo hace, pues esté en el Instituto de Biología.
0: Ay, para mí es verdad. ¿De dónde miedo, más de podrías verdad. estar contigo, no? Por supuesto. No, pues yo estoy muy contento, por supuesto, de esta, de esta gran oportunidad y y pues he estado revisando material que está depositado aquí de, pues de hace décadas, y me he encontrado así notitas de los taxónomos, pues que ya hace décadas que no están en, aquí con nosotros, y es tan emocionante, pero pues, pues gracias por darme trabajo y espero entretenerme unos 30, sí, sí. 40 años. Así es, Ay, una buena nada.
1: chamba, trabajo hay. No trabajo claro.
0: hay, sí, 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 pero pues, se vas encontrando cosas muy interesantes y, y yo te lo digo de corazón, ¿no? Entre más, entre más leo, siento que menos sé. O sea, no, más sí, aprendo, pero a la vez dices, guau, o sea, me falta tanto por aprender. Y pues, pues aquí estamos.
1: Pues, sí, son, todo, son todo un enigma. Eduardo, desde tu perspectiva, dinos, porque yo creo que, bueno, este podcast debería, este episodio debería ser suficiente para entender que no sabemos nada de los hongos, ¿no? que hay un montón de cosas por descubrirse y que entonces estamos sí. en un momento como clave descubriendo todo este nuevo mundo, pero ¿por qué todos deberíamos saber más sobre hongos y sobre todo de los hongos del desierto desde tu perspectiva? Tal vez ya no desde el punto de pues porque los amo y me gustan claro. y no porque <risa> ambos compartimos no cosas, no, no, no. ¿Por qué sí. debería interesarnos esta parte de la biodiversidad?
0: Claro. Bueno, porque... Bueno, es, es que es bastante complejo, digamos, porque los, papel, los los hongos cumplen variados y numerosos papeles en el ecosistema. Entonces, son clave para muchos procesos. Yo creo que la mayoría de las personas piensan en hongos y piensan en cosas malas, ¿no? O sea que te mata, que te enferma, o pues los champiñones, o los alucinógenos, ¿no? Pero como decíamos ahorita, los hongos están en todos los ambientes. Entonces, hay hongos marinos, o sea, hay hongos acuáticos, ¿no? Y de hecho hay hongos marinos, ¿no? Y hay hongos terrestres que se regresaron al agua, algo así como los delfines, ¿no? De este, Pero por ejemplo, el noventa y tantos por ciento de las especies de plantas con raíz, se asocian con hongos, ¿no? Y se les llama micorrizas. Y hay muchos tipos de micorrizas. Y no solo esto, cualquier tejido de cualquier planta se sabe que también puede haber hongos endófitos. O sea, dentro de cada célula... No cada, se suena demasiado. Dentro del de... O sea, ya eso ya... No. Pero, o sea, dentro de, de la planta puede tener varias especies de hongo, ¿no? En una sola hojita tú puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Eh, se asocian también con animales, con, con algas, formando líquenes, son los principales descomponedores de materia orgánica, si no existieran los hongos, estaríamos atiborrados de basura, bueno, ya estamos, pero más, es plástico, pero ¿no?, de la que nosotros hacemos, o sea, los hongos han tenido esa capacidad de ir cambiando, ¿no?, de de que pues soy micorriza, pero ahora soy parásito, pero ahora soy... Sí, se han de suelo.
1: diversificado.
0: Exactamente. Entonces, todos los hongos macroscópicos pues vienen de unas costritas que si tú las ves, tú dices, ¿y esta lama qué es? O sea, eso es un hongo. No, no es una quemada del árbol, ¿no? O sea, es un hongo. No, o sea, entonces, entonces los hongos ahorita son, de este, conectan también, eh, digamos, a los árboles, en los bosques, en las zonas tropicales, eh, en, en algo que se le conoce pues como el, la red miceliar, y es básicamente como un internet. Entonces, por ahí dicen, es que se comunican. Pues sí, pero pues no es como que se, las plantas se comunican a través de los hongos, por así decirlo, pero no es como que dicen, ¡Ay, cómo amaneciste! Bien, no, ¿y tú? Claro. Pues no, ¿verdad? O sea, se envían señales químicas. Entonces Totalmente. se sabe que si a una planta le empieza a atacar un insecto o un patógeno, hay una molécula, por ejemplo, en el caso de los patógenos es el ácido salicídico, la aspirina. Entonces de este, hay una señal que va de esa célula al resto de las células, que puede ir de la hoja a la raíz, de la raíz a la hoja, etcétera, Y esa misma señal la pueden enviar a través de los hongos que están en la raíz. Y las plantas cercanas se enteran, entonces empiezan como a producir sus propias sustancias de defensa. O también se pasan nutrientes entre las comunidades, ¿no? Entonces, eh, y luego pues sin contar, pues que muchos de estos hongos pues son comestibles, también están estos hongos que se les llama entomopatógenos. Cuando a veces decimos, ay, es que los hongos son plaga y matan, pues sí. Pero pues también pensemoslo de esta manera, también las poblaciones deben de controlarse. En ambientes muy húmedos, por ejemplo tropicales, en el Amazonas o así, hay muchos hongos entomopatógenos, es decir, que matan eh, insectos. Y hay, hay cosas muy fantásticas al respecto porque... Hay incluso hasta videos donde tú puedes ver a hormigas u otros insectos siendo controlados por el hongo, porque el hongo tiene la capacidad de generar cambios, tanto en el comportamiento como en, por ejemplo, hay hongos que haces, que están ya mataron a, 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 su, a su insecto y el insecto está todo esporulado y el hongo empieza a producir feromonas para atraer parejas del insecto. Y, por ejemplo, estimula, por así decirlo, la necrofilia, ¿no? O sea, ahí claro. andan después haciendo cópulas con cadáveres o hace que tengan así como más necesidad de estarse copulando cuando todavía están vivos, pero eso es para contagiar. Sí,
1: claro, están ¿no? en un proceso infeccioso.
0: Exacto. Entonces, esto es muy importante porque se ha visto que varias especies de hongos son específicas de alguna especie de insecto. Entonces, ayudan a controlar... De, de las poblaciones de insectos, pues también nos afectan a las plantas, por ejemplo, en los cultivos, pero porque también a nuestros cultivos les hace falta diversidad. En un Totalmente. ambiente diverso, en un ambiente diverso, estas enfermedades no se pasarían tan rápido, ¿no? Sí, no. En cambio, pues cuando tienes a, así como en el metro, tienes a mil plantas todas hechas bola, pues claro que te va a dar algo, ¿no? Pues porque ahí todos todos con todos, ¿no? Sí,
1: todo, y además todos con la misma información genética, ¿no? O sea, cuando uno habla de, de diversidad, espera También que es... haya una gran eh, diferencia genética como para aguantar las presiones de selección que al final del día serían todos e estos eventos que caen, ¿no? Enfermedades, plagas, y que el organismo tuviera la oportunidad de contar sí. con esas herramientas genéticas, moleculares, bioquímicas, para defenderse, que no pasa, sí, no que no pasa en poblaciones donde todos son genéticamente iguales. O,
0: o por ejemplo, hay muchos hongos en el suelo que son benéficos y empieza a haber un hongo malo y qué hacen los productores. Muchas veces el productor ve un síntoma, es decir, marchitez, amarillamiento pero no sabe qué lo causa, puede ser una deficiencia, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un protozoario, puede ser un nematodo, o sea, pueden ser un montón de cosas. Y muchos productores, que hacen? Pues un cóctel de todo con todo, y aparte unas hormonas, ¿no? O sea, pero echan antifúngico, antibacteriano, o sea, echan de todo, y eso también afecta la diversidad del suelo, ¿no? Entonces también, pues la clave para el éxito es la diversidad. ¿no? totalmente
1: Entonces,
0: necesitas diversidad funcional en el suelo, adentro de la planta, o sea, que tiene que tener su propio microbioma y tiene que haber diversidad vegetal, porque, por ejemplo, nuestros antepasados cultivaban maíz, pues que es un intensivo, ¿no? Y ponían también eh, leguminosas como frijoles, y las leguminosas se asocian con bacterias nitrogenantes. Entonces, las mismas plantas fijaban, el, o sea, y las bacterias fijaban el nitrógeno. Y también ponían alguna rastrera, por ejemplo una calabaza, para que hubiera cobertura y hubiera humedad. Entonces, con estos policultivos, ellos mantenían una diversidad buena de suelo y de plantas, y cosechaban varias las cosas. Milpas. El Exacto. éxito de
1: las milpas, totalmente.
0: Exactamente, exactamente. Yo creo
1: que la clave que, que bien acabamos de, de, de decir en, esta, en este intercambio es diversidad, ¿no? Y creo que parte claro. de entender la diversidad es pues conocer todo, todos los organismos que forman parte de esa biodiversidad que tanto mencionamos, que tanto sí. defendemos, pero que poco conocemos.
0: Y además que pues a la escala en la que vamos con nuestro, entre comillas, pues progreso, pues nos estamos acabando los ambientes naturales. Sí. Entonces muchas de estas especies pues ya ni siquiera vamos a tener chance de ponerles nombre, porque como te decía, si hay una especie de hongo que está asociada a una planta y se extingue la planta, pues se extingue el hongo,
1: Totalmente. ¿no?
0: Entonces es una cadenita.
1: Sí, una extinción bueno, afecta a muchas otras.
0: Pero bueno, otras razones por las cuales también los hongos son muy importantes es porque también son parte de nuestra cultura eh, pues sabemos, por ejemplo, que México es el centro ¿no? de, del género silocibe, que son los hongos alucinógenos, y que había una tradición chamánica, ¿no? rituales y demás, et etnomicológica muy importante en nuestro país. ¿no? Entonces, que se utilizaban en rituales, e incluso está la, la hipótesis que se le llama el chango dopado, ¿no? el mono dopado, que habla de que probablemente Nuestros ancestros, por ejemplo, pues a lo mejor se echaban unos honguitos alucinógenos y eso les fue ayudando a cambiar su conciencia, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, es, es una hipótesis, sí, sí. ¿no? Pero, pero pues hay muchísimas plantas eh, mágicas, digamos, que, y plantas y hongos, pues que se han utilizado con estos fines en distintas tribus, en distintas partes del mundo. También son importantes porque pues hay varios que son venenosos, tóxicos, este, tanto por comer, que a eso se le llama micetismo o como por la toxina. Por ejemplo, muchos cereales como pues el maíz, el trigo, cacahuates, etcétera, que se almacenan los granos en bodegas, crecen hongos microscópicos. Y aunque matas al hongo, las toxinas no se mueren. Entonces las micotoxinas generan micotoxicosis. Y estas micotoxinas muchas de estas son los principales mutagénicos, cancerígenos, teratogénicos, o sea, producen sustancias muy malas, ¿no? De este, y, y que incluso en nuestras, en nuestras leyes sí. hay cantidades permitidas de esta toxina en los alimentos, ¿no? Eh, y pues también, ahora ya que estamos como más en esto, pues los hongos microscópicos también han sido una fuente de medicamentos, pues simplemente la penicilina, o sea, actualmente te puedes, digamos, bueno, en su momento, la creación, de la, el descubrimiento de la penicilina y ya su administración y todo, salvó millones de vidas, ahorita ya tenemos muchísimos antibióticos, no todos vienen de hongos, pero una gran parte de los antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, vienen de hongos, eh, también, por ejemplo, si a ti te van a hacer un trasplante, también hay inmunomoduladores o inmunodepresores que, le, que les dan a las personas de este que, que, les die, que, que, suf que sufrieron un trasplante de órgano para que su sistema inmune no rechace el órgano. ¿no? Hay muchos medicamentos que vienen de hongos y no solo eso. Como los hongos, como decíamos ahorita, excretan sustancias y después absorben es muy fácil obtener sustancias que ellos producen. Fácil entre comillas, porque seguramente me van a oír los de química y me van a decir, que ¿Qué? Así, ¿no? O sea, ¿no? <risa> Comparándolo
1: con otros procesos mucho más es,
0: exacto difíciles. ¿no? Entonces, los hongos son fuentes de pigmentos y también, pues hay mucha tecnología ahorita que está utilizando hongos. También, eh, pues ya estamos también por publicar un artículo de de divulgación sobre los micomateriales, porque resulta que los hongos también se... También hay una historia de la utilización de hongos como materiales desde cavernícolas. Por ejemplo, hay hongos que crecen en, en la madera, uno en particular que se le conoce en Europa como el hongo yesquero, se llama fomes fomentarius. Ese hongo, pues, es como maderoso, leñoso, y se usa para iniciar fuegos. Y, de hecho, la momia más vieja europea, de este preservada, que se llama Otzi se quedó sepultado bajo el hielo y entre sus pertenencias traía varios hongos, entre ellos el hongo yesquero, porque pues si eres un cavernícola que no tiene contrato con el gas entubado, pues tienes que aprender a hacer fuegos,
1: ¿no? Claro. Entonces,
0: pues ellos cargaban sus piedritas y traían también su yesca, ¿no? Y de adentro de ese hongo, se obtiene un material esponjoso que muchos años después se fue utilizando para hacer como un cuero de hongos. O sea, se hacen sombreros, eh, bolsas y se llama amadú. Entonces hay una tradición en Europa de utilizar este hongo para hacer materiales como de sustituto de piel, ¿no? Y ya en una cuestión más moderna, de este, con el cultivo se pueden hacer cultivos sólidos, líquidos, y se pueden obtener una gran, variabilidad de, una gran variedad de, de materiales. Desde, por ejemplo, eh, ladrillos, se podrían construir casas utilizando hongos, porque como dijimos, están hechos de quitina por fuera, entonces se endurecen y se endurecen, ¿no? Sí, sí. Entonces puedes hacer eh, como tariques, eh, se pueden hacer muebles si utilizas ciertos moldes, se pueden hacer otros materiales eh, rígidos o blandos, se hacen esponjas, se hacen de este papel, se puede hacer papel de hongos. Y lo interesante de esta tecnología es que, uno, podemos utilizar residuos, por ejemplo, no sé, vas a la milpa, haces la trilla y con todas las hojas y eso, cultivar hongos, ¿no? Entonces lo vuelve sustentable. Y por otro lado, el material, pues es quitina, es biodegradable. ¿no? Entonces, en unos años, pues se regresa al suelo. De hecho, hay hasta un, un proyecto que se llama el capullo viviente, que es un ataúd hecho de hongos. Yo quisiera que me enterraran así, porque si no saben, o sea, por si no saben, el embalsamiento hace que te seques, pero que no, que te pudras al cielo, ¿no? O sea, entonces, y encima te meten en una caja de metal, entonces, los, cement los cementerios al final se vuelven porciones gigantes de tierra no productiva, llenas, llenas de changos enterrados en cajas de metal. Pues, ¿no? Entonces, la idea de estos ataúdes es más bien crear un bosque funerario, que te entierren en tu ataúd biodegradable y que siembren árboles, y al final que tomes a la naturaleza como un contacto espiritual con los que se nos van.
1: ¿No? Sí, formar parte del ciclo.
0: Exactamente. Entonces, también hay tecnología de este, ya más avanzada donde utilizan hongos para hacer andamios, para reconstruir de este, articulaciones en biomedicina, ¿no? Entonces, hongos Un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas, exacto. O sea, si, o ahorita sea si... Yo, si ahorita yo tuviera, así como en el universo Marvel, el guante y dijera, extingamos a los hongos, no duramos. O se sea, acaba se, la vida, se colapsa, colapsa la vida, porque todos, todos los niveles son necesarios, así como necesitamos a las plantas que son productoras, necesitamos a los animales herbívoros para controlar las plantas, a los carnívoros para los herbívoros, así, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me puedo a, a, hasta que tú digas. Entonces, los hongos son increíbles, fantásticos, están en todos lados hacen muchas cosas y por nosotros pueden hacer muchísimas cosas. este Por ejemplo, te digo, pues hongos comestibles, quitar, incluso ya se han descubierto algunos hongos microscópicos que, están, que, que tienen la capacidad ya de degradar plástico. Entonces ya están haciendo el siguiente paso dentro de sí, lo que sí. de nosotros, de nuestra era geológica que nosotros la denominamos el antropoceno, de la parte del humano, Casi, casi los, los aliens van a venir a ver nuestro registro fósil y, y van a llamar a, a esta época el plastiquífero, ¿no? Sí, de tantísimo totalmente. plástico, ¿no? Entonces ya hay hongos y distintos microorganismos que ya están dando el salto evolutivo en consumir distintas especies de hidrocarburos. También, por ejemplo, en Chernobyl... Ay, es que te digo, abres la caja de Pandora y yo... Y ya
1: no se cierra. Ya
0: no se cierra. En Chernobyl descubrieron una, una levadura que la especie se conoce, pero cuando tú la cultivas crece blanca y la de Chernobyl crece negra porque produce melanina, que es el mismo pigmento que nos da nosotros el color del cabello. Entonces, este hongo no solo sobrevive a las altas cantidades de radiación, sino que la usa a su favor, ¿no? Entonces... Los hongos están en evolución constante. Van
1: mil pasos adelante de ah, nosotros, eso me queda es. claro. Eduardo, muchísimas gracias por la evangelización que nos acabas de hacer del mundo de los hongos, es un mundo que de verdad es desconocido en muchos sentidos, pero sobre todo creo que como no les tomamos atención porque no son tan visibles como otros organismos, dejamos de lado las muchas aportaciones que tienen para nosotros a nuestro favor y en nuestro beneficio. Y eso yo creo que tenerlo en cuenta y ponerlo sobre la mesa es muy importante. Muchísimas gracias.
0: Ay, muchísimas muchísimas gracias a ti y pues gracias a todos y todas y todos los que nos escuchan y pues ya saben, ay, me, me adelanto, denle like, comparten, etcétera Y pues cualquier cosa, si a alguien le interesa este tema... Eh, pues aquí en el Instituto de Biología pues me, aquí me encuentran mi correo es Eduardo.hernández, arroba ib.unam.mx si sí, claro, si hay algún interesado o interesada de, este, en trabajar con hongos del desierto, pues aquí en este laboratorio tenemos un lugar para ti.
1: Muy bien, de todas maneras les vamos a poner todo en la caja de la descripción para que puedan eh, contactar a Eduardo, y pues ya nada más hago los avisos parroquiales, que por favor no olviden que pueden reservar una visita guiada al Jardín Botánico, el, el episodio anterior justamente es con el equipo de visitas guiadas, y ahí les platicamos algunas aventuras que hemos tenido con varios grupos que nos han visitado y ustedes podrían ser parte de esos grupos. En... Este,
0: este episodio que se llama
1: ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas Así es. perdidas. perdidas. <risa> Exactamente, ese que es magnífico, no se lo pierdan. Estén pendientes de los talleres que estamos sacando a la luz, ya después de la pandemia nos estamos reactivando. Entonces hay varios talleres por ahí interesantes, estén pendientes de eso, y ya lo dijo Eduardo, pero no se olviden seguirnos en redes sociales, escribirnos, compartir, eh, todo lo que se pueda hacer con este episodio, ustedes háganlo. Eduardo, muchísimas gracias, un gusto estar todo este tiempo contigo, gracias a todos los que llegaron hasta este punto del podcast, de este episodio, y nos vemos en el siguiente. Eduardo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, hasta muy pronto.
1: Nos vemos, bye.